0: Muy buenas tardes, bienvenidos al Abrazo del Oso y con el retraso que seguro que admitís todas aquellas personas que consideráis que lo educado es eso, ¿eh? más o menos unos ocho minutos de, de espera, pues aquí llegamos, aquí llegamos con dos horas nuevas, una nueva edición del Abrazo del Oso en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en internet para todo el mundo en www.elabrazodeloso.es. Un saludo a todos, a todos, a todos nuestros queridos amigos del programa del que os habla, en nombre de todo el equipo, Eduardo Moreno, hoy con Ángel González en la técnica, con Ana Muñoz, Luis Illana en la reacción y locución, y, y bueno, y con, no sé si se me olvida olvidado alguno, muy buenas tardes, Ángel González, nuestro querido técnico de sonido, que ya sabéis que es aquel constructor de castillos de Sercianos, que hace posible que, que esto funcione, y hoy mejor que nunca.
1: Sí, sí, bueno, pero hoy el mérito no va a ser mío
0: Fíjate que voz le ha salido hoy, hoy no está bajito ni siquiera, está mucho mejor
1: Es que hoy me he subido encima de la mesa
0: Hoy está, todo funciona perfectamente,
1: qué maravilla eh, Tenemos micros nuevos, tenemos cajeros bueno. nuevos, tenemos cableado nuevo micro nuevos... Bueno, por lo menos las fundas <risa> Por lo menos las fundas de los micros Sí, hay que decirle,
0: siempre hablamos de aquello de la radio artesanal, de nuestros sufrimientos pero hoy hay que decir que nuestros queridos amigos de OMC Radio se han portado. Se han portado y han hecho.
1: Pues sí, pues sí. Hoy, han hecho algunos arreglos. Hoy se han portado. Así que. Lo bueno. que hace falta es que. Nos eh, quitamos el sombrero. El resto de gente que eso. viene a esta emisora a hacer radio, entre otras cosas, pues que hagan eso, radio. Bueno. Y conserven el material.
0: Pero nuestros queridos oyentes son. ...personas que sí que conservan muy bien los oídos... ...para poder escuchar el abrazo del oso... ...no, no, no hacer nada es que malo nunca... ...para escuchar este programa hay que tener los oídos bien a punto... ...hay que tener los oídos bien a punto... ...el cerebro bien limpio y con ganas de, de, de... recibir cosas nuevas, de cosas... ...cosas diferentes, cosas que no son habituales... ...de encontrar en otros medios... ...de comunicación... ...pues nada, que tenemos dos horas de radio por delante... ...hoy 30 de enero de 2011... ...tenemos que contaros de qué va a ir el programa... ...tenemos muchos temas muy variaditos... ...así que vamos a comenzar... Pues contándoos quiénes somos, cómo contactar y todas estas cosas habituales. Y luego nos lanzamos con esta nueva edición del de Abrazo del Oso.
2: Escríbenos. Correo arroba elabrazodeloso.es Llámanos. 91 505 35 29. 91 505 3529
0: Aquí tenemos a Ángel, ya vestido de Iron Man, con su traje rojo, dispuesto a hacer posible una nueva edición del programa. Hoy, como decíamos, con Ana Muñoz por ahí, que tiene, no tiene el micro cerca. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Tenemos muchos micros, pero ella se ha querido, se ha querido quedar lejos. Luis, Luis y Ana, ¿a ti te cerca el micro o tienes? Hola, buenas tardes. Uy, sí que tiene. Y además también viene con la voz hoy profunda y rompedora. ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Bien hallado. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la semana? Pues bien, bien, tranquila.
0: Sí, tranquila. Sí, y el Madrid, ¿bien? ¿Otra vez campeón ¿Eh? de Europa? No, no
3: sé, no, no, no sé de qué me... ¿De qué me estás hablando? Sí, hombre, sí, hay que tener ilusión y... Sí,
0: señor. Oye, que hoy tenemos algunos temas interesantes. Ángel, a mí me tiene preocupado Luis, porque hoy me ha dicho que va a hablar de, no
1: sé, de penachos, de bustos, de cosas así como... No sé, no sé cómo tomármelo. Ah, pero ya sabes que con Luis no hay que preocuparse. No. no. ¿Seguro? No. Yo me preocuparé cuando le había colgado del techo, cabeza abajo.
0: Ya os dije que no quería hablar de cine X, Luis Pero hoy tú te empeñas,
1: hoy vienes con temas, no sé, con, eh, controvertidos de Que yo sepa, lo último que se ha hablado de este tema no era un X precisamente, sino una S O sea que tampoco... Ya, pero cuando he visto el guión que vamos a hablar de cosas... Pero a ver, nada, que, sí. que tampoco eh, es poner etiquetas a las cosas, simplemente pues vamos a hablar de, pues, de lo que de verdad importa, como hacemos siempre
0: ¿Sí? ¿Esto de los bustos y los penachos, Luis?
3: Eh, me tenéis verdaderamente preocupado, ¿eh? Yo sí. no sé, de verdad ah, yo, yo soy el que está preocupado ¿Qué, ¿Qué nos traes? Bueno, con la excusa del tema De, de esta petición que ha hecho al parecer Formalmente el, el gobierno de, de Egipto
0: sí, para en
3: es la esta. última semana es Seguro que está más preocupado con otras cuestiones Pero bueno, mm. salió a la palestra La petición del gobierno egipcio A través de, del presidente del Consejo Supremo de Antigüedades mm. Nuestro amigo Jawas. Sí. A propósito de que Alemania debería devolver el famoso busto, esa escultura de, 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 la, de, la, de la cara, de,
0: ah, de, la cara vale.
3: de la que dicen que es la...
0: Entonces no me, no me preocupo.
3: La, la Mona Lisa de la Antigüedad, que es el busto de Nefertiti. Uh -huh. ¿Eh? Eh, entonces, bueno, pues con, con la excusa de esta petición, que no sabemos muy bien en qué estado está, ni siquiera si el gobierno alemán accederá. ...que eh, tiene todas las cartas de que no... Ya, ...viene siendo que no... Uh -huh. ...pues bueno, hemos buscado... ...qué otras... ...qué otros monumentos... ...o qué otros tesoros... Sí. ...digamos que están... ...no ya pendientes de, de devolver... ...sino principalmente fuera del, del país... ...donde se... ...donde se construyeron... Uh -huh. ...y bueno, pues nos hemos encontrado... ...entre los más famosos, pues de nuevo en Egipto... ...con los, los obeliscos... Uh -huh. ...algunos de ellos no reclamados en principio por, por Egipto, pero sí reclamando una mejor conservación. Y nos hemos fijado también en otro tesoro, como es el famoso penacho, que decías, de Moctezuma.
0: Que, que se pone en la cabeza, vamos, que no que hay es que preocuparse un,
3: Se cree, se cree que efectivamente era un adorno para la, sí. para la cabeza. Y que desde, desde hace más de, de cinco siglos se encuentra fuera de... De México, recordemos que Moctezuma era el emperador azteca que abrió las puertas de Tenochtitlán a, sí. a Hernán Cortés. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hablaremos un poquito del busto de Nefertiti, hablaremos algo de obeliscos en un flash. ¿eh? No se trata de hacer un, un tema de ello, pero sí un poco como excusa de hacer un pequeño balance de estos, de estos, de estos tesoros, uh -huh. sabiendo que, por supuesto, hay muchos más.
0: Muy bien, haremos ese pequeño repaso en nuestra sección de actualidad, un poco con la excusa de, de esta noticia de la que, que hablábamos, la petición del gobierno egipcio para la devolución del de busto de Nefertiti. También tendremos algo de noticias de actualidad ecológica. Y, eh, por tu parte, también, hoy vamos a salir al callejón para toparnos con, entre otras cosas, la música de una banda también mítica, que podemos adelantarla, son los Doors, <risa> pero no será el único grupo grande del que vamos a hablar hoy, porque vamos a asomarnos a la historia, un 30 de enero de, de hace unos cuantos años, en 1969, tenía lugar el que iba a ser el último concierto de los Beatles, fue ni más ni menos que en una terraza, en una azotea, un momento mítico para la historia del pop, y que iba a ser también una forma de cerrar prácticamente la, la historia de esta banda. Pero han ocurrido otras cosas eh, en otros 30 de enero, en el año 1927, por ejemplo, nacía... Eh, bueno, pues Olof Palme, uno de los primeros ministros más alabados por la historia, y que fue asesinado Hablaremos de, de su vida y de su, de su asesinato y, y bueno, ahí asomados a la historia, pues a lo mejor nos encontramos con alguna que otra cosa Pero no podemos irnos, a Ángel, sin el cine, sin citar el cine antes de empezar Rápidamente, la última de Clint Eastwood, con Matt Damon Sí, imaginaos. hoy vamos a tener
1: a otro de los grandes del cine <risa> grande en todos los sentidos uh -huh. pues o sea, Mowd vuelve otra vez y nos ha regalado otra de sus películas magistrales sí señor así que luego hablaremos de más allá de la vida
0: más allá de la vida sí señor esto es el abrazo del oso las siete y cuarto pasadas vamos a comenzar vamos a irnos al balcón eh, bueno yo no sé si estáis preparados o estáis un poco vagos subimos al balcón o venís sí sí
3: dicen que sí si hay poleas sí,
0: sí, por la edad, venga, hombre, ya estamos. Te voy a echar la bronca yo otra vez. Esto de la edad, que tú solo tienes 150 años, que no hay que No, que no, no, es tanto. por la edad,
3: es por pura vaquería.
0: <coughs> venga, para adelante, venga, vamos a coger las cosas. Venga, vamos para arriba. Eh, ya sabéis que, bueno, tenemos que subir estas escaleritas que, que, bueno, jodín. ¿Ves? No es para tanto Luis, ¿eh? ¿Lo ves o no? ¿Eh? Y bueno, una vez que estamos ya arriba, puedes, puedes coger. Espera. Pasa un poquito tú por delante porque si no, ya verás
1: como al final se nos cae el paso.
0: Y Ángel, ¿tienes la llave? ¿La has cogido? ¿La tienes preparada?
1: Sí, Bien. sí, aquí la tengo. Espérate que voy.
0: Joder, esto está cada día más lejos, ¿eh? Pues va a ser verdad que no lo estamos haciendo mañana. Venga, dale ahí. A la puerta del balcón, el balcón que nos va a ayudar a asomarnos a la, a la historia. Ha estado lloviendo, yo creo que hace un poquito de frío. Cuidado bueno, Ten cuidado que al final se te cae encima Y luego nos pasa lo que nos pasa Venga, abre, abre ya Madre mía todo... Esto no me lo esperaba yo Yo pensaba que iba a grillos o, <risa> o pajarracos Pues no, hay una música muy bonita ¿Eh? Una música así que Tiene algo de misterio, ¿no? Tiene un poquitín de, de misterio Bueno, pues ya que estamos aquí en el balcón, si os parece Vamos a, a mirar un poquito así Hacia el lado Efectivamente, estamos en un 30 de enero del año 1927. Ese día nace en Estocolmo el que iba a convertirse en uno de los primeros ministros suecos más aclamados y queridos, conocido por su política activa en los planos de la igualdad y el pacifismo. También ostenta, eso sí, en su haber, un dato mucho más preocupante, su asesinato en febrero de 1986, el único magnicidio no resuelto de la historia moderna. 25 años después, casi casi 25 años después de ese asesinato, en apenas unas semanas habrá prescrito para siempre y los responsables de esta tragedia para Suecia y para el mundo quedarán impunes en un final que es mucho más real e injusto del que suele mostrarnos, por ejemplo, el cine. Palme, Olof Palme, nace en una familia bastante acomodada. Su padre, sin ir más lejos, ostentaba un importante cargo en una compañía de seguros, la ideología política del joven Olof, Surge, por tanto, en territorio hostil, en principio, mucho más y si descubrimos que será precisamente durante su educación en Estados Unidos, en los años 40, donde desarrolla su pensamiento socialista, rechazando con fuerza la injusticia social que percibe, sobre todo entre razas, en la que va a ser dentro de poco la primera potencia económica. ...será precisamente su convencimiento intelectual... ...en los principios del socialismo... ...el que le permitirá comenzar su actividad política... ...en organizaciones estudiantiles... ...con las que también tuvo la oportunidad de viajar... ...y conocer diferentes modelos de gobierno... ...llegó a dirigir como presidente... ...la Unión Nacional de Estudiantes de Suecia... ...de ahí a la política quedaba solo un paso... ...y así se convirtió en 1953... ...en uno de los hombres del primer ministro Erlander... ...con el que llegó a ser ministro de Educación... En 1969 el propio Erlander le eligió como sucesor al frente del Partido Socialdemócrata y logró liderar como primer ministro el establecimiento de una de las sociedades con mayor protección social y desarrollo económico del planeta, sin que ambos conceptos hayan sido nunca contrarios. Pero si la política interna en la construcción del modelo del bienestar fue uno de sus grandes hitos, no lo fue menos la política internacional, la que para algunos sería la culpable de su trágico fin. Fue un activo defensor del pacifismo y de la democracia, lo que le hizo oponerse radicalmente y públicamente a dictaduras como la de Franco o la de Pinochet, pero también ante el imperialismo norteamericano. La guerra de Vietnam fue uno de los puntos de conflicto más importantes entre su gobierno y la administración estadounidense, repitiéndose después la confrontación ante los primeros pasos del actual modelo económico, el neoliberalismo, entonces impulsaban Reagan o Margaret Thatcher. ...por considerar que solo se trataba de una forma de acumulación desigual de riquezas. Palme no tuvo el menor problema en situarse contra el apartheid en Sudáfrica... ...a favor de la creación de un Estado palestino... ...como impulsor de, del desarme en plena Guerra Fría... ...o como mediador en los procesos de paz en Centroamérica... Quizá todas estas acciones que le hicieron amigo de los desfavorecidos y de los oprimidos a lo largo y ancho del mundo, con acciones claras y comprometidas, mucho más profundas que los simples gestos y la palabrería de los próceres actuales, fueron precisamente también las que le labraron la fuerte enemistad de los poderosos y, quién sabe, las que le introdujeron en la crónica de una muerte tristemente anunciada. El 28 de febrero de 1986... ...salía de un cine de Estocolmo... ...acompañado de su mujer Lisbeth... ...pocos minutos después... ...le esperaba su asesino... ...en plena calle... ...de un disparo... ...acabó con la vida del primer ministro... ...un político que a día de hoy podemos decir... ...que nadie ha podido sustituir... ...su asesinato sigue en la zona oscura... ...a la que lo han relegado... ...casi 25 años de sospechas... ...investigaciones dudosas... ...conspiraciones imposibles... Y bastante falta de voluntad, al parecer. Leyendo un reciente artículo de Cayo Lara en el periódico público, el coordinador federal de Izquierda Unida recordaba las palabras de un asesor del gobierno de Ronald Reagan, poco después del magnicidio. Este personaje declaraba que, al fin, Suecia había vuelto a lo que tenía que ser, un país pequeño que no tiene por qué andar metiéndose en los líos de los grandes. Entre todas las teorías manejadas para explicar el asesinato, la de la CIA, con la figura del eterno Henry Kissinger de fondo, parece ser una de las más seguidas, sobre todo después de escuchar frases como esta. El propio Kissinger visitó a Palme dos semanas antes de su muerte, y en sus actos y declaraciones siempre se pudo comprobar la diferencia entre ambos políticos. Pero hay hipótesis para todos los gustos, todas las que podría imaginarse alguien que quisiera enturbiar las aguas de un hecho que simplemente se pretende olvidar. La enemistad declarada de la derecha sueca por su política social o por su lucha contra el rearme de los países, la conexión franquista, los servicios secretos chilenos o los israelíes forman parte de esta conspiranoia alimentada para mayor gloria de la confusión. Si hacemos caso a las leyes suecas, el delito habrá prescrito este mismo mes de febrero, al cumplirse los 25 años de la muerte. Pero aún queda algo de esperanza, ya que, como el propio Cayo Lara recordaba en el artículo antes citado, Izquierda Unida presentó el pasado verano una propuesta para que se reabriera el caso siguiendo un, posi un posible cambio en la ley sueca que impediría la prescripción para determinado tipo de delitos. La importancia de actos como estos nos parece capital. No puede quedarse impune por el simple paso del tiempo un acto como este destinado a entorpecer la historia. Más si cabe, cuando hemos dicho, nadie ha podido tomar el relevo a Olof Palme y que lo ha intentado ha seguido sus pasos. Son varias también las muertes extrañas que siguen al caso del primer ministro sueco sin ir más lejos y por poner un solo ejemplo... En el año 2003 moría asesinada la ministra sueca de asuntos exteriores Anna Lind, heredera política de palme quien luchó paralelamente al primer ministro en muchas muchas de sus causas a través de la liga Juvenil de la socialdemocracia sueca 25 años después en plena crisis económica y moral echamos de menos políticos comprometidos y sin miedo capaces de defender sus ideales sin replegarse ante la presión de los poderosos se pregunta cayolara en su artículo y con esto acabamos. ¿Qué condiciones les habría puesto Olof Palme a los banqueros antes de socorrerlos, viendo las consecuencias de sus propios fiásticos? Lástima no poder comprobarlo. Cuando vemos estupefactos cómo los estados se desmoronan ante un capitalismo especulador e insaciable, uno analiza la trayectoria de socialdemócratas como Olof Palme y desearía contar con muchos de ellos para afrontar los retos que sin duda nos esperan. Bueno, pues no se está tan mal aquí en, en el balcón, Ángel. ¿Cómo lo ves? Fresquito. Fresquito. Sí. Oye, ¿sabes? Vamos a
1: sobre historia siempre.
0: Oye, fíjate, creen. hablando de, de, de asesinatos. Fíjate, ahí está el pobre Mahatma Gandhi. A puntito de ser asesinado el 30 de enero. A puntito, a puntito. A puntito. Luego nos vamos a asomar. Espérate. Uy, ¿quién está? ¿Está por ahí? ¿Es el Francisco? Ese Francisco, ¿no? Está ahí sí, agazapado. Sí, es que está ahí escondido. Mira, el tío. ¿Dónde está? Ay, qué está bueno. con una libreta. ¿Qué, ¿Qué? ¿Me está haciendo gestos? Que nos vayamos. Dice que nos vayamos. Ah, vale.
1: No, normal. No podemos sí, interferir. Ver, no, ver, no podemos interferir.
0: ¿Sí? Ah, no. Dice que es que le vamos a pisar la noticia. <risa> bueno, vale, vale. Nos vamos, nos vamos. Otro día. Está, está tomando notas. Vamos a dejar a Francisco que tome notas sobre, sobre este, este momento histórico. Un 30 de enero de, del año 1948. En Nueva Delhi, el extremista hindú Naturam Gotse asesina a Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India. Pero ahí está ya Francisco con ellos, no vamos a meternos entonces. Lo dejamos para otro programa. <ríe> Lo que vamos a hacer, si os parece, Luis, nos vamos a Londres. ¿Te parece bien? ¿A Londres? Ay, yo sé que ahora estará lloviendo. Hombre. ¿Mm? Seguramente, ser, ¿no?
3: pues, al menos mal tiempo.
0: Venga, pues vamos a, a, a viajar a Londres eh, eh. vamos a asomarnos a a la zona de Londres en la que estamos muy cerquita de Piccadilly es 30 de enero de 1969 estamos en Savile Road eh, en el edificio donde se alojan los estudios de Apple Records vemos a la gente por la calle, los coches bueno, en concreto estamos sobre el edificio en la azotea eh. los componentes de los Beatles quizá la banda más famosa de la historia del pop ...se encuentran grabando Let It Be... ...la que a las postres será la última obra... ...del grupo como tal... ...la división existente entre los diferentes miembros... ...sobre todo con John Lennon y yo como, como protagonistas... ...está a punto de romper definitivamente... ...con los inmortales Beatles... ...en medio de esta situación... ...el cuarteto de Liverpool... ...se dispone a llevar a cabo la enésima genialidad... ...de su carrera... ...con el objeto de grabar material fílmico... ...para su película Let It Be... ...deciden coger los trastos... ...subir a la azotea donde los estamos ya esperando... Y allí van a lanzarse con el que será al final el último concierto de los Beatles allí, en directo, tan solo para los pocos afortunados que tengan la suerte de pasar por aquella calle. Ahí les vemos, están cogiendo los. ¡Ay! Ah, ya, ya empieza, ¿eh? estaban ahí preparándolos <ríe> preparándose para, para este tema. Después de algunas canciones como Get Back, I Got a Feeling y de que se congregara un buen número de gente bajo el edificio y en los tejados adyacentes, será la policía la que haga acto de presencia con el fin de obligar a la banda a detener el histórico acontecimiento. Algunas quejas habían llegado a la comisaría de la zona por el ruido. ¿eh? Y es que está claro que todo es de alguna manera relativo en un mundo de subjetividades. <risa> Las imágenes, como os podéis imaginar, que estamos viendo desde nuestra terraza, son únicas. Gente en la calle mirando hacia arriba, sin ver muy bien lo que pasa, comentando los unos con los otros. Hay otros, los más afortunados, que están encaramándose por las azoteas cercanas, ¿eh? buscando la mejor posición posible para ver... Algo realmente inusitado. Mira, en un momento se puede ver incluso a un, a un auténtico gentleman inglés, ¿eh? con gabardina, corbata, pipa y bombín. Se está subiendo por una escalerilla y se acerca después a, a un grupo de jóvenes con las manos en los bolsillos. Va caminando por la azotea como si lo hiciera por los pasillos de la Royal Society. Y ahí enfrente, empezando a estar en guardia ante la presencia de los bobbies ingleses, Ringo Starr, George Harrison, ambos con sendos bigotes, un barbudo Paul McCartney y John Lennon, ya con sus inseparables gafitas redondas y sus grandes patillas armados con sus mejores armas musicales. Melena al viento, tratando de no sentir en demasía el frío del enero londinense. Desde entonces el icono se convirtió en universal y han sido muchos los grupos que han seguido la estela de los Beatles grabando sus vídeos en azoteas o realizando conciertos especiales de este modo, como lo hicieron U2 en febrero de 2009 en plena promoción de su nuevo disco. Entonces se subieron por sorpresa a la azotea de la Casa de la Radiodifusión de la BBC londinense, obligando de nuevo a la policía de la capital inglesa a un esfuerzo para organizar a los más de 5.000 personas que no quisieron perderse el evento. También, Ángel, no sé si te acordarás, hemos visto sus repercusiones en la pequeña pantalla, como en uno de los episodios de, de Los Simpsons, eh, en el que Homer y sí, compañía sí. montan su grupo. No montan y se suben a la azotea. Eh, <risa> a, a la azotea del bar de Moe. efectivamente. Ni claro, más ni menos. No podía ser en otro sitio. Todo único, ¿no? Aquel concierto de la, la azotea sí.
1: de los Beatles, ¿verdad? Y dando ideas a grupos como bien decía su dos, incluso Bon Jovi también. Ha hecho alguna, algún que otro concierto sorprendente por la ubicación en la que lo han hecho. O sea, la verdad es que los Beatles, como siempre. Abriendo camino. Abriendo camino,
0: exactamente. ¿Qué tiempos aquellos, los de los Beatles? Mira que estaban a punto ya de, de, de cerrar, Luis, su, su etapa. Además, bastante mal, bastante mal traídos ellos. Pero aún eh, lo hicieron con algo icónico como es este concierto.
3: Sí, además que llama la atención como un grupo que tuvo una trayectoria pues ciertamente corta uh -huh. en comparación con otros grupos que ahora, por ejemplo, están celebrando sus treinta y tantos o sí. sus cuarentas aniversarios. O sea, los Beatles en, tan, en muy pocos años dejaron dejaron una impronta tan, tan total como que yo creo que para las enciclopedias uh -huh. eh, hoy en día siguen siendo el el grupo, ¿no? con independencia de que te puedan gustar más o menos, pero yo creo que casi todo el mundo coincidiría en si se tuviese que quedar con un grupo, ya digo, no porque les guste, les guste más o menos, sino sí. por la influencia, ¿no? por el empaque, pues yo creo que la gran mayoría se quedaría con con los Beatles. Incluso por encima de, de los Rolling tal vez por el tema de la leyenda, ¿no? Por eso, porque ya no porque ya no es tan juntos y por todo lo que ocurrió después, ¿no? La, la muerte tan, tan tremenda de Lennon y, y algunas cosas más, ¿no? Yo creo que, que es un caso hoy ya legendario, ¿no? El de los, el de los Beatles.
0: <risa> el propio John Lennon dijo que los Beatles eran más famosos que Jesucristo. <risa>
3: bueno... <risa> Los Beatles, sin duda, o sea hay un. siempre hemos comentado, ¿no? el hecho de que si, si una nave de otro planeta llegase ahora mismo y digamos que chupase de golpe todos los archivos de, de internet, <risa> sin duda alguna, en los, entre los cuatro o cinco nombres fundamentales. Estaría el de los Beatles por las apariciones en Internet, ¿no? Pues entonces, eh, esa civilización, si no supiese nada de la Tierra, pensaría que era algo así como un gran dios o como un gran presidente o como un grupo de, de gente muy influyente, ¿no? Sin duda. Entonces, pues, efectivamente, no
1: sé si más famosos o menos que otros... <risa> bueno, tampoco estarían tan equivocados, ¿eh? Claro eh. que... dios, dios, no, un dios, por eso, no pero... Por eso
3: digo que, que... Que sin duda, ¿no? Como... ¿Idolatrado?
0: Sí, eso no sé seguro.
3: Como algo como un hito en la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron muy importantes y sí. abrieron camino para, para mucha música que vino después.
0: Muy bien, pues ahí les vamos a dejar, en, ese, en esa azotea, en Xavier Row tocando, tocando el que fue su último concierto. Estas imágenes que luego aparecieron en la película Let It Be... Y yo creo que el tema más conocido De, de, de los 4 o 5 que, que tocaron aquel día varias veces Porque estaban grabando imágenes y, y tomas para, para esta película Era este que, se, que va a sonar ahora Que se llama Get Back ¿eh? En directo desde la azotea Los Beatles en el abrazo del oso Get Back Pues vamos a meternos un poquito dentro de nuestra mansión, aquí en El Abrazo del Oso, después de haber estado asomados a la historia. Nos vemos con un poquito de actualidad ecológica. Luis y Diana.
3: Y empezamos con la noticia de que ecologistas en acción Greenpeace y WWF <risa> reclaman a las administraciones la restauración de la zona afectada durante 40 años. Por unos vertidos, eh, vertidos de fosfollesos en la cuenca del río Tinto.
0: Sí, esto es la segunda lección, Luis, WWF, eh, la antigua Adena Worldwide Fund, eh, el Fondo Mundial para la, la Vida Salvaje, eh, Bien.
3: Adena de toda la vida, Adena, ¿la? Adena, 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 Adena,
0: Adena, pero... Adena, Si hemos tenido aquí hasta... hasta el el osito Panda. Hasta uno de los responsables de Adena, eh, de nuestro amigo Valladares. Después de 40 años de vertidos, especialmente por parte de la empresa Fertiberia, las organizaciones ecologistas se han felicitado por el cese de estos vertidos el pasado 31 de diciembre, un paso importante que sigue siendo, por otra parte, insuficiente si no existe, como parece ser, el compromiso de las instituciones y de las empresas responsables para eliminar los residuos que se han ido acumulando durante décadas y que siguen afectando peligrosamente a las marismas onubenses. La Unión Europea considera estos restos como residuos industriales tóxicos y ligeramente radioactivos. Y según las organizaciones no gubernamentales, empresas como Fertiberia tienen medios económicos más que suficientes para corregir el vertido. Resulta evidente, afirman, que el caso de contaminación industrial más grave de Europa no puede solucionarse con una simple capa de tierra, como pretenden la Junta de Andalucía y el resto de actores implicados. Por otra parte, el problema de la contaminación relacionado con los fosfoyesos sigue la lógica de la deslocalización tan de moda en los últimos años con respecto a las condiciones laborales de algunas empresas. En este caso, ya que la legislación impide contaminar en territorio español, Fertiberia ...ha decidido, según denuncian los grupos ecologistas... ...obtener el material ya procesado... ...comprándolo a empresas marroquíes... ...por las fuentes que manejan estos grupos... ...las empresas eh, están realizando... ...este trabajo... ...vertiendo después los residuos... ...que a partir de ahora... ...se evitan en Huelva... ...pues directamente al mar... ...desde Marruecos... ...que allí sí que parece que les dejan... ...de esta forma... Se está exigiendo que las empresas españolas se aseguren también de, de, de pedir a sus proveedores las mismas buenas prácticas que se les pediría a ellas en territorio español, porque si no, estamos en las mismas.
3: El proyecto Gran Simio realiza una petición a Antena 3 Televisión para que no se utilice ...a un chimpancé en un concurso de, de próxima aparición. Eso
0: es, la Fundación FADA, la Fundación para la Adopción... ...y el Apadrinamiento de los Animales No Humanos... ...ha estado en conversaciones con los responsables de Antena 3 Televisión... ...para prohibir la utilización de un chimpancé en un programa concurso... ...que tienen previsto que comience dentro de un tiempo en dicha cadena. Después de recibir el rechazo de, de, de esta cadena de televisión... ...pues se ha hecho un llamamiento a todos los grupos de Defensa Animal... ...para realizar una campaña de información y denuncia... ...ante la utilización irresponsable de un chimpancé... ...a la que Proyecto Gran Simio se ha unido, como decías... ...junto a numerosos otros grupos y nos han hecho llegar esta información... ...a la redacción de El Abrazo del Oso. Según Proyecto Gran Simio, no solo se va a utilizar este chimpancé en televisión... ...lo que supone para ellos un acto de soberbia y falta de respeto por los grandes simios sino que además está violando la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados en defensa de los grandes simios en la que se pedía, entre otras cosas, la no utilización en espectáculos públicos dentro de sus derechos fundamentales. Por otro lado, el entrenador que pretende contratar Antena 3 Televisión y que traería al animal desde Estados Unidos, por lo visto, es un tal Steven Martin que, según Fada, tiene un largo historial de denuncias del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por malas condiciones de alojamiento de los animales, falta de atención veterinaria y alimentación apropiados. Y ha sido denunciado por maltratar violentamente a animales usados en rodajes por deshacerse de los animales que ya no les sirven, por comerciar con ellos o por dejarles en pseudo santuarios donde viven en condiciones Precarias. Hay que dar la denuncia que hacen enfada y eh, el proyecto Gran Simio, entre otros, para la no utilización de, de estos animales que ya empiezan a reconocerse algunos de los derechos que deberían tener y tendrían que ser precisamente pues empresas como la Antena 3 las primeras en hacerlo, que son muchas de las que bueno pues están tienen la posibilidad de llevar a cabo este tipo de espectáculos que no lo saben por favor.
3: Y continuamos con la odisea de una osa polar que tuvo que nadar durante más de nueve días para alcanzar hielo marino donde poder alimentarse. Pues sí,
0: es una noticia impactante. Viene ocurriendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Los osos polares tienen que nadar entre témpanos de hielo para poder cazar y la necesidad de hielo marino les empuja cada vez a nadar mayores distancias debido al deshielo causado por el cambio climático, lo que les hace arriesgar su vida y la de sus crías. En este caso, una osa equipada con un collar GPS de seguimiento ha realizado un increíble viaje de 426 millas, lo que sería para nosotros 687 kilómetros, durante 232 días ininterrumpidos. En este viaje, la, la osa ha perdido el 22% de su grasa corporal y, por desgracia, también a su cachorro de un año de edad, según nos cuenta el zoólogo George M. Turner. Los investigadores fueron capaces de seguir sus movimientos con precisión durante dos meses. Llevaba un implante de temperatura bajo la piel donde se registraron los datos con los que se ha podido determinar cuánto tiempo eh, tuvo este animal el agua a la altura del cuello. Bueno, pues vamos a recomendaros, Ana Muñoz, un, un vídeo ¿eh? en el que podemos ver algunas de estas dificultades que están teniendo los osos polares por culpa de, del deshielo. Sí. Sí, abrimos el micro, Ana. Sí, lo tenemos por ahí. Adelante.
2: Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, en principio, la verdad es que la noticia me pareció interesante por el nivel de adaptación de los animales en condiciones muy extremas. Eh, he recopilado este vídeo que estaba en una página, yo por lo menos lo he, lo he visto, en la página vistaalmar.es, uh -huh. también se puede encontrar en YouTube. Eh, viene en inglés, pero viene a ser Osos Polares Cazan Focas en el Ártico, de la BBC Wildlife.
0: Uh -huh. Polar Bears Hunt for Seals in the Arctic. Eso es. <ríe> <Toma ya. ríe>
2: y Qué bueno, man. aparece un oso que intenta pues... Buscar comida, eh, una foca que suele ser uno de los animales que, que más eh, les interesan a la hora de, sí. de alimentarse. Y, y que es curioso porque se ve cómo la foca intuye al oso y, bueno, es curioso verlo. La verdad sí. es que describirlo no, no Hombre, está...
1: Más que intuirla, digamos que en toda la época se utiliza que podía utilizar el oso polar en su día con las condiciones óptimas que sí. tenían... ...los polos... ...pues... ...lógicamente ya le quita sutileza... ...porque... Mmm, al, ...el calentamiento lo que está haciendo es que... ...esas capardillas lo sean más, del, más delgadas... ...entonces... ...no es que ya directamente la foca vea al oso... ...porque se le ve a través del hielo... ...sino que incluso el sonido de según va pisando... ...y va crujiendo... ...es como diciendo que voy... ...o sea, la verdad es que eso complica mucho... ...entonces los Como no, evolucionan Todo esto lo que hace es nuevas formas de cazar Lo que pasa es que no siempre Dan el resultado que se esperan Entonces ahí es claro. la curiosidad Hay que ver el vídeo Y ahí todo esto seguro le sacaréis más <risa> Más partido Porque la verdad es que demuestra muy bien cómo es Cuál es el problema al que se tiene que enfrentar ahora
0: Sí, sí, podéis verlo en es Y en Youtube también buscándolo por ahí Seguro que lo veis pero bueno, que es una situación, como decimos, que, que se está repitiendo muchísimo desde hace ya bastantes años, sobre todo en, la, la, pues, en las épocas cálidas, el, el hielo se retira y en aquellas zonas donde, donde no se retiraba, pues ahora hay kilómetros y kilómetros de, de océano nuevo donde de repente se encuentran aislados, a lo mejor un témpano que ha quedado suelto por ahí, el oso, y el re directamente es que no saben qué hacer, claro, se tienen que, que poner a nadar hasta que mueren, o, bueno, algunos salvan la vida... En unas situaciones desastrosas. ¿no?
2: También, en, bueno, no es esto, pero en la película de Tierra sí. aparece también una madre con sus dos osednos y también las peripecias que, que tienen que. Sí, intentando cazar hacer, también, sí.
0: cada vez más difíciles en condiciones sí. como sí. las que vemos. Eh, es muy triste ver como algunos gobiernos y algunas empresas petrolíferas están aplaudiendo este retroceso de los hielos, peleándose. Lo primero que han hecho es pelearse por obtener los derechos para la explotación de, de las balsas de, de petróleo que hay en, en, en estas zonas, bolsas de petróleo, que antes no podían ser explotadas por culpa del hielo, pues ahora están encantados, se están peleando por ello sin darse cuenta, bueno, sí, seguramente sí que se den cuenta, pero no les importe, de las consecuencias terribles que está teniendo en el presente para algunos animales y en el futuro para nosotros mismos. Ahí queda. Seguimos con la actualidad, pero ahora nos vamos a ir hacia el campo de, de la arqueología. Y es que hace nada, bueno, pues hoy, no sé si esta misma semana, vamos, a final de esta misma semana, eh, nos llegaba la noticia de la enésima petición del, del, del ejército, iba a decir yo, <risa> del, del gobierno egipcio. Eh, me he mezclado egipcio con gobierno y me ha salido ejército. El gobierno egipcio para la devolución de una de las piezas más famosas que hay ahora mismo en los museos europeos, en concreto en Alemania, el busto de la faraona, de, de Fertiti, de la mujer del, del faraón, que está ahora mismo, como decimos, en Alemania, que se, siempre se está pidiendo la devolución hacia, hacia Egipto de este, de este objeto y, y sigue, sigue sin, sin darse el visto bueno a esta iniciativa y se queda en, en Alemania de momento. ¿Cuál es la situación, Luis?
3: Hombre, mmm, la historia empieza en 1913, o sea, en unas excavaciones sí. en la zona de Tel Amarna. Uh -huh. Pues un, un antropólogo, en fin, eh, encuentra, encuentra en ese año... Me ha adelantado, me ha atrasado un año, es en 1912, uh -huh,
4: 1912.
3: cuando se encuentra ese, ese busto de, de Nefertiti, como tú decías, la mujer de Akenatón, sí. eh, nos situamos en la decimoctava dinastía, en los años pues prácticamente uh, antes de Cristo, estamos hablando de antes o sea, de Cristo. Antes. Eh. <risa> es prácticamente lo que viene siendo antes de Cristo. No es antes de ayer, no es antes de ayer. <risa> Entonces, claro, la, la polémica empieza cuando este arqueólogo, Ludwig Boches, encuentra el busto y, según él, lo saca legítica, legítimamente de Egipto porque lo compra, sí. según él. Entonces, desde 1913, eh, se lleva hasta Alemania y, desde algún tiempo, se exhiben en el Neus Museum de. ...de Berlín, siendo una pues, de sus principales atracciones. Desde hace algún tiempo, pues el gobierno mmm, egipcio viene solicitando. Según los alemanes, no de manera muy formal el regreso de, del busto de, de Nefertiti. No han rellenado
0: todos los papeles que tienen que rellenar. Eh, Se
3: les olvida el DNI o algo. Y, al parecer, esta semana, a través de ese presidente, ese personaje del que hemos hablado en varias ocasiones aquí en el Abrazo del Oso, el presidente del de Consejo Supremo de, de Antigüedades, hoy prácticamente con rango de, de ministro, sí. con rango, rango mejor dicho, de, de ministro, el señor Zaw, Hawas, eh, el bien. señor Zawas, pues eh, ha llevado a cabo pues, esta petición formal de regreso de, del busto de Nefertiti. Los alemanes al principio siguen en sus 13, y dicen que en su día pues se adquirió legítimamente y que no da lugar a esa petición de regreso casi pues como si se estuviese hablando de, de un espolio más uh -huh. entonces pues hasta el momento no hay muchas más noticias bueno, hay alguna broma en internet de Angela Merkel en algunos dibujos, en algunas viñetas diciendo el gusto de Angela Merkel, que, para, que para responder al gobierno egipcio no necesita intérprete y anda con el dedo corazón así sí, hacia sí, arriba sí, sí, sí. Sino que no está por la labor de devolver el, hmm. el busto de, de Nefertit
0: Imagino que el interés turístico de, de esta pieza en, los museos, en el Museo Alemán Pues es demasiado grande como para desprenderse de él y quedarse con cualquier otra cosa ¿no?
3: Y pues fíjate <risa> eh, Imaginaros pues todas las, los, los, eh, las maravillas de, de Egipto que están repartidas por el mundo hmm. Son muchas, son muchas, son pues muy, muy variadas según Hawass, él tiene previsto la petición de regreso de otras cinco, de otras cinco maravillas más. Uh -huh. Pero no ha dado los nombres de, de, estos, de estos tesoros. De lo que sí ha hablado es del tema de los, de los obeliscos, que era lo que comentábamos al principio del programa también. Los obeliscos, pues bueno, ya sabéis que son esas obras ciclópeas, uh -huh. ¿no?, ...que se realizaron en, en los momentos de máximo esplendor de, de Egipto... ...unas veces en conmemoración de, de victorias... ...y otras porque se pensaba que eran algo así como antenas receptoras... ...del poder y de la gloria del dios del dios Sol, de, de Ra... ...y que por eso pues eran situadas cerca de templos importantes... ...o de, o de tumbas para de alguna forma catalizar esta, esta energía... Hablamos de, 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 pues eso, de, de colosos, algunos de más de 20 metros y de más de 500 toneladas de, de peso. Uh -huh. Pues bien, aún así sirvieron en ocasiones de moneda de cambio o de regalo. También, pues, cuando otros gobiernos le, les ayudaban a algún tipo de, de acción o de o de o de batalla o simplemente fueron sacados de, de Egipto por el capricho de, de emperadores como fue el caso de algunos emperadores romanos y es aquí que, que Hawass después de, también de muchos siglos pues empieza a hablar del, de los obeliscos primero como un, como un tesoro que está fuera de Egipto y que necesita cuidarse y ha puesto especial atención sobre el obelisco que se encuentra en Central Park uh -huh. en Nueva York que dice que está en un estado lamentable, que muchos de los jeroglíficos que hay grabados se están perdiendo. Y que, si no se arregla la situación, pues se, se verá en la necesidad de reclamar el regreso de este, de este obelisco de nuevo a, a Egipto. Hay que decir que en Egipto, obeliscos, no me gustaría equivocarme, creo que quedan cinco, y uno de ellos... Está aún, eh, bueno, eh, quiero decir, está en la propia cantera de, de Asuán sí. donde se tallaban. Entonces se encuentra allí porque no se sacó, no se llegó a, a extraer y queda ahí pues como un monumento más de, de la historia. ¿no? entonces sí, 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 si, si, uh -huh. si no me equivoco, con ese obelisco inacabado o no extraído serían cinco los que quedarían en Egipto. Pero es que fuera de Egipto hay veintiuno. ...la mayoría de ellos fueron realizados... ...durante los mandatos de dos grandísimos faraones... ...como fueron Tutmosis III... ...que, era conoc que fue conocido como el Napoleón Egipcio... ...por todo lo que eh, expandió el poder de, de esta civilización... Uh -huh. ...y otro no menos famoso como era Ramsés II... Hombre. ...entonces tenemos pues por ejemplo... ...el famoso obelisco de la Plaza de la Concordia... Sí. ...de París... ...este que comentábamos de, de Central Park... ...el llamado obelisco de Cleopatra en Londres, la
4: uh -huh.
3: aguja de Cleopatra. Sí, donde más hay, curiosamente, por el tema de los emperadores romanos, es en Roma. Sí, en, sí, sí. en Roma hay nada menos que 13 obeliscos, incluido el que se encuentra en la propia plaza de San Pedro, uh -huh. en el Vaticano. Cierto, cierto. Y ya digo, entonces, claro, el, eh, si ya uno se le antoja increíblemente costoso en aquellas... Épocas remotas, ¿no? El, 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 que, el que pudieran salir de, de Egipto aún hoy se nos antoja más complicado el que de estos países puedan puedan querer devolverlos.
0: Uy, la burocracia es demasiado, demasiada batalla. Uh -huh. hay, hay uno de los un elemento que suelen utilizar muchos de estos países que albergan eh, objetos egipcios o de otros o de otros países, como puede ser, por ejemplo todo el Museo el museo Británico, pues imagínate las maravillas que tiene, sobre todo de Grecia. Se suele argumentar que todos estos objetos han estado especialmente bien cuidados y se han salvado de, de, de diferentes momentos históricos gracias, precisamente, a que fueron llevados lejos de, de los países a los que pertenecían, ¿no? Eh, no sé si ahora este tipo de argumentos se sigue utilizando pero quizá esta semana con lo que está ocurriendo precisamente en Egipto uh -huh. podría volverse a utilizar el mismo argumento eh, dado que incluso he leído uh -huh. que, que, han, que ha sido atacada a uno de los museos eh, del Cairo y se han, han destruido dos momias, dos momias egipcias. Sí,
3: bueno, con estos tema, altercados ¿no? el tema del pillaje ya sabéis uh -huh. hace, hace, no sé si fue ayer antes de ayer uno de los incendios provocados por Alguna de las manifestaciones estaba justo al lado, claro, al lado del de famoso museo del, del Cairo. Entonces, claro, están muy preocupados por el tema de, del pillaje o por simplemente que la propia violencia pueda destruir alguno de los de los tesoros. Y en la mente de todos, pues el, el pillaje absolutamente demencial mm. que ocurrió en Bagdad durante sí. la última guerra del Golfo con, con el museo de, de Bagdad, donde ¿no? hubo un espolio absolutamente execrable. ¿no? Mm -hmm. Claro. Muchos de los países hoy receptores de esto, de estas maravillas eh, dicen que, que los tienen por regalos claro. del propio gobierno egipcio y no les falta razón. Es como si a nosotros ahora nos reclamaran, por ejemplo, nuestro el templo de Debot, sí. que llegó hasta aquí por un regalo Cierto. del gobierno egipcio. Pues, creo que fue por la ayuda de, de España, no sé si fue por la, para la construcción de la presa entonces o algo así, ¿no? uh -huh. entonces, Claro, muchos de estos gobiernos receptores, grandes metrópolis del pasado, pues aducen que, que fueron regalos lo que ellos tienen en sus, en sus museos o en sus propias calles, no quiero equivocarme, pero me parece que el, que el obelisco de la plaza de la Concordia de París está situado en el templo de Luxor, de, a las puertas del templo de Luxor, no, no sé si es el de, el de París o el de, o el de Londres. ...donde había dos, porque en la mayoría de, las, de, los, de sí. los templos se colocaban dos obeliscos... ¿eh? muchos de ellos se han quedado huérfanos en sus lugares de... ...bueno, sin su hermano gemelo, mejor dicho... Uh -huh. ...en sus lugares de origen porque esos monumentos se han... Eh, se ...vamos, separado. salieron de allí. Uh -huh. Hablamos, ya digo, esas famosas agujas terminadas en punta de cuatro caras... Eh, ...algunas de más de hasta 20 metros... Y con más de 500 toneladas de peso, entonces, y que ya forman parte del propio paisaje claro, claro. de la ciudad. Entonces, se nos antoja complicado. Como complicado también puede resultar el regreso de otra de las, de las maravillas más reclamadas, como es el famoso penacho de, de Moctezuma.
0: Uh -huh. Este penacho que se encuentra, si no me equivoco, en Austria, ¿no?
3: en Austria, es exactamente, en el Museo de Tecnología uh -huh. de, de Viena. Es un penacho, una especie como de, de tocado para la, para la cabeza, o eso se cree, porque ni los propios antropólogos mexicanos se ponen de acuerdo. Se trata de un tocado de más de 400 plumas naturales de quezal. Uh -huh. El quezal es un animal semejante a bueno, un, un pájaro precioso, sí. el ave del paraíso. no? Eh, Esas es. plumas en la cola tan, uh -huh. tan bonitas, semejantes a la del pavo real entonces es un, es un tesoro en sí mismo, porque son 400 plumas de quetzal engarzadas con oro y con piedras preciosas que supuestamente perteneció al emperador azteca Moctezuma ¿no? se uh -huh. decía que tenía varios penachos más, en fin al parecer cuando llegó Hernán Cortés a Tenochtitlán Moctezuma mmm, viendo, bueno, tratando yo creo o dicen de evitar un una guerra, le hizo un regalo con, mal de, con más de 158 objetos de gran valor, uh -huh. entre ellos este penacho.
0: Que seguramente era de los menos valiosos en ese momento. pues
3: A ojos de, de que lo recibían,
0: ¿no? Porque había, por ejemplo, discos de oro. Sí, sí, sí. Eh, elementos muchísimo más llamativos para, para la mente de la época.
3: Entonces lo que hicieron los españoles pues fue realizar un compendio de, de esos regalos y los enviaron inmediatamente... A Europa. ¿Por qué a Europa y no a España? Porque eran como regalo personal de Moctezuma al emperador español Carlos I, sí. de España y quinto de Alemania.
0: Que sabes. en ese momento no
3: estaba en España, como fue la gran mayoría de su, de su reinado. Entonces fue a parar a Europa hasta que se perdió y se encontró precisamente. En, en Austria hasta que se alojó en Viena en fin una serie sí, sí, de sí, que,
0: que fue primero a Bruselas sí, sí, ¿eh? sí.
3: donde fue hay, hay algunos
0: algunos documentos de la época de gente que lo, que lo pudo ver como por ejemplo Durero ¿eh? según he podido leer por ahí no uh. y, y luego pues yendo de un lado para otro pues en las herencias de unos reyes y otros habrá acabado en, en, en Viena ni más ni menos
3: llama la atención que un tesoro tan tan increíble pues haya llegado a estar ...incluso perdido durante bastante tiempo... ...y que se reencontrase pues casi de casualidad. Sí. Y bueno, pues desde entonces se conserva... ...como tú muy bien has dicho... ...en el Museo de Etnología de, de Viena... ...y hay polémica... ...algunos movimientos nacionalistas mexicanos... ...durante el siglo XX... ...han tratado de el, pedir el regreso de, de este penacho. Cuando profesionales de la arqueología mexicana no se ponen de acuerdo. Primero, ya no solo que fuese un, un tocado, sino que ni siquiera si per, pudo pertenecer al propio Moctezuma.
0: Claro, de, de hecho, se dice que, es que ponérselo no se lo puso nunca, seguro, porque fue un regalo directamente para, sí. para el Cortés.
3: entonces hay cierta, hay, hay cierta polémica. Incluso dicen que de lo que no hay duda es que ese tesoro no se sacó, digamos, de manera... Eh, vamos, que no se robó, que no sí, se espolió. Claro, no es sino que, efectivamente, al parecer fue un regalo que se hizo... A Hernán Cortés... ...y no estamos justificando el tema... ¿eh? ...hablamos incluso con propias... De, ...de las palabras de propias fuentes... Uh -huh. ...mexicanas del, del tema... ...bueno... ...y que al parecer un poco también... ...pues se... Eh, ...se habla... ...de que tal vez esto fue... ...la mecha de lo que pudo ocurrir después... ...ya que si tal vez... ...esta exhibición... De, ...de riqueza no se hubiese... ...llevado a cabo pues tal vez... El ejército de Hernán Cortés, que no era ni tan ni tan numeroso ni tan potente, pues tal vez no se hubiese atrevido, uh -huh. no no hubiera osado entrar dentro de Tenochtitlán para para conquistarla. Pero bueno, esto luego ya son elocubraciones de la, de la historia. ¿no? Quizá
0: lo que se hizo fue precisamente alimentar ahí las ansias por, por obtener todas esas riquezas de un, de un reino al que estaban llegando, sí. que no sabían muy bien en dónde sí. se metían.
3: ¿no? Esa uh -huh. gran ostentación. ¿no? Entonces, pues bueno. Nos ha recordado un poco, volviendo al principio La petición de, de, del busto de Nefertiti por parte de Egipto De la petición de México por parte del penacho de Moctezuma Que por cierto, creo que eh, ya por fin hay bastantes buenas pretensiones Por parte de ambos gobiernos Y Viena a lo que está dispuesta es acceder uh -huh. Durante un tiempo el penacho de Moctezuma Que supongo, supongo que quedaría expuesto en el famoso Museo de Antropología de, de la capital mexicana, donde hay una réplica. Una réplica, de, que seguramente
0: está en mejor estado del que el sí, original. ¿no?
3: porque el otro no está muy... De, de hecho, se dice que, bueno, pues que ha tenido varios arreglos claro. como para no, que hoy día no se parezca mucho al, al original.
0: <risa> por lo menos las plumas de Quetzal ya, pues algunas ya son de, de aves más europeas, <risa> por, lo que, que, por lo que parece.
3: Pues quién sabe, seguramente en breve el penacho de Moctezuma de, de Viena, pues se podrá visitar en el México dentro de, de poco a ver si ocurre lo mismo con el busto de Nefertiti uh -huh. veremos a ver bueno nosotros el templo de Devon no porque no, 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 nos sí. viene mal y, y con todos los problemas que tenemos juego para encima sí. a ver quién empaqueta eso tú fíjate ahora ya si a, si a Eduardo no le haya llegado durante meses el libro <risa> de, no de, de, de de la casa del libro, esta de. Ah, bueno, bueno. Es, como para mandar. El, yo quería
0: yo citar es, este tipo de tiendas.
3: ¿eh? Ese, <risa> ese caso funesto de la paquetería española, como para pensar sí. que nosotros vamos a, a reenviar el templo de Devon. Sí, que no es que sea muy grande, pero sí lo es suficiente como para tener un problema.
0: Además, que tenemos la grúa y todas las cosas de la construcción ahí que no pasa ni la ITV ni nada porque no las usamos. Pues imagínate. Hemos tenido que cerrar todas las empresas. Pues nada, así nosotros nos quedamos con el templo de voz, que me parece que tampoco lo van a exigir demasiado, ¿eh? porque bueno, no está mal, pero tampoco comparado con las maravillas que hay allí ahora mismo, tampoco sería muy necesario. Y bueno, pues lo que podemos animar, es, eso sí, es que los gobiernos ya hemos pasado por épocas históricas mucho más complejas en cuanto a las relaciones internacionales, porque se pongan de acuerdo y compartan estas cosas. La historia los ha colocado donde están, pero bueno, que tampoco pasaría nada por,
3: por hacer exposiciones... En, en otros lugares, ¿eh? Si se transportaron durante los tiempos de los emperadores romanos o en la época de Napoleón, sí. porque no se va a conseguir hoy día?
0: Pero si nos pasa con, con la dama de Elche a nosotros, entre Alicante y, y Madrid, pues imagínate lo que puede pasar entre, entre países. Pero bueno, las 8 y 10, estamos en el abrazo de los 107.3 FM, Valkiria Radio, los miércoles a las 8, por cierto, y... Y en el abrazo del oso punto es nuestra página web, también en podcast, en iTunes, en iBox en, en, en e y en otros muchos lugares. Hemos estado haciendo repaso por la actualidad, ahora nos vamos a ir con un poquito de música, Ángel. Pero antes, oye, ¿cómo andamos en el Facebook? Sabéis que el abrazo del oso está en Facebook también, podéis haceros seguidores del programa y recibir toda la información necesaria allí, y vernos en fotos y estas cosas.
1: Pues vamos viendo popa. A toda vela. A toda vela.
0: 636, fans, tenemos ya. 636, bueno, suena bien. Suena bien. 636. Muy bonito, sí. Me
1: acuerdo de aquellos tiempos cuando empezábamos con, con la, el perfil del Facebook ahí. Ah, 50 que eran todos los amigos. 100, eh. 100. Venga, que llegamos a los 100. De hecho, es que
0: mis amigos ni siquiera eran todos. Fans. muy triste. Y esto fue creciendo, fue creciendo. Y mira, bueno, pues no está mal, oye, para ser un programa de radio artesanal. El, el número uno, eso sí, de la radio artesanal. En, en Onda Merlín el número uno de la radio artesanal los domingos a, la, a las 7. Luego en, otra, en otras horas ya no. Pero... A ver, y Valquiria radio, <risas> radio los miércoles a las 8 también. El mejor programa de Valquiria Radio los miércoles a las 8. A las a las 10 ya hay otros, pero a las 8 no hay otro. El mejor, los miércoles. bueno Y por cierto que hemos recibido un apoyo también a través de, de Facebook de, de un buen amigo, Enrique Ballesteros, uh -huh. escritor, en es su página web. Es psicólogo ¿no? y biólogo uh -huh. malagueño, Enrique Ballesteros. Eh, bueno, estamos aquí con el libro Ancestra, el libro que escribió, eh, del que vamos a hacer dentro de poquito una reseña en el programa, en cuanto me lo acabe. <ríe> Ancestra de Enrique Ballesteros, eh, meteros si queréis en su web, si no me equivoco, enriqueballesteros.com. Uh -huh. Efectivamente. Y tenéis mucha más información y, y ha querido hacer un apoyo firme también a, a la causa de Onda Merlín en sus en momentos difíciles en los que está. Uh -huh. Y se lo agradecemos muchísimo, un fuerte abrazo para, para Enrique Y que esperemos que tenga muchísima suerte también con, con su obra y con sus próximas obras Pues nada, vamos con lo prometido, un poquito de música que tenemos por ahí
1: Pues vamos a escuchar un tema de Darmur que ya pusimos el otro día Bueno, pusimos un poquito cuando estuvieron aquí uh -huh. Francisco y Quique hablando de su último disco Ancestral Romance Mira como el libro Ancestral ¿Ves? Ancestral Romance Hilando Ya sabes que los guiones Cuando lo ponemos Hilando. Hilamos todo es, es, es. Podríamos haberlo hilado mejor <risa> Bueno
0: está bien Está bien Ancestral Ancestral Romance
1: Y vamos a poner El corte 10 del disco Que es a Music in my soul Ah oh, qué bonito Vale Y bueno pues Lo vamos a dedicar A todas las personas Que En algún momento Han tenido algún Alguna pérdida o se creen que han sentido solos o han estado solos, pues para que veáis que hay que seguir adelante y que pues, a veces hace falta estar solo para seguir adelante, va esta canción para todos ellos. Muy bien, que
0: en toda esa pena siempre suene una música en el alma, ¿no? music in my soul de Darmour. Después seguimos con el cine y con más buena música, ¿eh? con los callejones de Don Luis Villana. Vamos a por ello.
4: I
5: break down just thinking on dark swallows I've no strength enough to fly away So I could look like a kid who follows Staggering a serpentine long way When my young wishes becoming bigger Only loneliness is my true friend Then the shadows show their tragic figures Day and night are equal in the end Now
0: Las 8.22, el abrazo del oso. Esta sintonía sonará, nos estamos acercando al momento en que tenemos que salir a, al callejón. Eh, Luis, ¿cojamos los los o ¿No vamos al callejón? Vámonos. Vamos a ver qué nos depara el fondo del callejón. Eh, ese lugar especial en el que viajamos unos cuantos años atrás a un mundo <risa> quizá más amable, quizá no. Pero quizá mucho más nuestro. Venga. Ángel, cogemos todo y nos vamos a la calle Vamos a, a salir de nuestra mansión A escuchar un poquito los sonidos de la, de la calle Pero primero hay que abrir la puerta No sé si... ¿Tienes la llave tú? Porque eres tú el de la llave, el que tiene todas Dice que sí, con la cabeza Ahí le tenemos abriendo la puerta como un campeón Y salimos Venga, vamos todos para allá Ahora, Vamos hacia, hacia ese lugar mágico Fíjate que en mitad de la ciudad donde estamos, en que puede haber un callejón lleno de hormigón, lleno de pintadas, pero en el que surgen cosas especiales, ¿no, Luis?
3: Mm. Y hoy lloviendo.
0: Hoy lloviendo un poquito, pero mira, los coches nos dejan de, de estar, ¿eh? Y con la lluvia más, se atascan más. Venga, pues vamos para allá. ¿Hacia dónde vamos?
3: Pues nos vamos hacia los años 70, mm. Para hacerle un homenaje a una de las bandas más nombradas del pasado siglo, los Doors, Ajá. las Puertas. Las Puertas. ¿Eh? Que tenían ese nombre no por casualidad, tenía su porqué. Uh -huh. Pero lo veremos también en, en el callejón, de pues donde viene el nombre de, de las Puertas, de los Doors. Pues ahí vamos,
0: al fondo del callejón, donde no sé si habrá una puerta o no, pero seguro que lo que hay es muy buena música y una historia con la que vamos a disfrutar.
3: sombras más oscuras del callejón se abre una puerta, un agujero en el tiempo, donde los sonidos son lamentos y las lunas se incendian. Vamos al Hotel Morrison. Aún queda una habitación libre. Hay una botella bajo la cama y un demonio en el armario.
6: You know the Try to run, try to hide. Break on, to
7: Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through
6: to the other side. Yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. but can we still recall the time we cried?
7: Break on through to the other side.
3: Siente el deseo bajo la piel, las llamas en el espejo. Una niebla se extiende desde el baño, enroscándose en tus caderas. La noche está en tus ojos, negros y dulces, en tu sonrisa que no termina de aparecer. ¿Esperas más de mí? Ni siquiera sabes mi nombre. pasado el viaje hablándome de los Dors, de su música, de adónde te llevaba a escucharlos. Me decías que eran de otro tiempo, que pudieron estar poniendo su música cuando las espadas atravesaron a César o en el Monte Calvario, en la caza de brujas, en la agonía de los ejércitos y en las orgías secretas del Londres victoriano. besos, sentía, sentía todo ese dulce veneno derramándose por mi garganta pero no era suficiente querías más mucho más y la botella aún estaba por la mitad El corazón no es más que una mala víscera, ojalá tuviera recambio, que pudieras darlo a devorar y luego comprarte uno de saldo. Solo tiene de interesante ese momento, justo antes, cuando el corazón está tan acelerado que ni siquiera eres tú, cuando te estás fundiendo, la vida se te escapa en cada beso, devorando la noche, no hay sueños, no existe el destino cuando todos tus caminos conducen solo a mi boca. si las puertas de la percepción fueran depuradas todo surgiría tal y como es infinito vamos chica enciende mi fuego
7: el 3 de julio
6: de 1971.
3: ...hallaron muerto a Jean Morrison... ...en la bañera de su apartamento en París... ...su epitafio, escrito en griego antiguo... ...diría algo así... ...cada quien, cada quien... ...tiene su propio demonio... ...su cuerpo recibió sepultura... ...en el cementerio de Pearl Lachaise en París... El mismo lugar donde descansan Oscar Wilde, Molière, María Callas o Alan Kardec, entre muchos otros. En ese cementerio, día a día, siempre hay gente como tú que deja una rosa o una botella en su tumba. El tiempo pasa, pero cada vez que escucho esta música me acuerdo del Hotel Morrison, de aquella habitación donde nunca volvimos a estar. Le doy mil vueltas al callejón y sueño con tus pesadillas.
7: Come on, come on, come on, not touch me, babe Can't you see that I am not afraid What was that promise that you made Why won't you tell me what she said What was that promise that you made
3: puertas de la percepción fueran depuradas todo surgiría tal y como es infinito, esta es la, la lectura el texto que inspiró a, a Jim Morrison Ajá. el llamar al grupo como finalmente luego se llamó, si las puertas si las puertas if de talks, la percepción fueran depuradas, todo surgiría tal y como es dos puntos, infinito
0: y esto, Pero uno, no, no tengo sabemos de no es. quién fue Ajá. pero bueno pero esa ese fue
3: la, la inspiración eh, ese, para sí, Jim sí, Morrison sí, porque Jim Morrison era un gran lector uh -huh. de filosofía y de, y de poesía era lo que más le, le gustaba de hecho, en, perdón, en sus últimos años cuando fue encontrado en, en ese apartamento en, en París, ya se había retirado de la, de la música, por muchos problemas muchos jaleos, sí. y se dedicaba a la, a la poesía de la que hay muchos textos uh
2: -huh. escritos,
3: ¿eh? con, con poesías de, de Jim Morrison Así que pues nada, hasta aquí el, el Callejones de, de hoy Con uno de los grupos míticos uh -huh. No tan reivindicados tal vez como, como otros ¿no? de, de la época dorada del, del rock y de, la, y de la psicodelia unos de los Uno de los grupos de los que se decían que más escándalos montaban en, en directo Incluso en los hoteles donde se, donde se alojaban uh -huh. En fin, mucho, hay una película, ¿no? De, que se llama The Dors. Sí, sí, sí. El director es en, en fin, nacido el 4 de julio. Mm. No me acuerdo cómo se llama Ángel. Ángel, bueno, es que Ángel está ahora el mismo. El director de Nacido el 4 de julio. Ah, sí, estás aquí. Eh, pasa. Oliver Stone. Eh, Oliver Stone, ¿no? Oliver Dirigió Stone. Los, Oye, la a, película de los Dors.
0: Hablando de cine, Ángel, vete yendo para la casa que tienes que ir poniendo la sábana. Ahora vale, voy vale, para allá. Vale, vale. Voy, ¿no? voy para allá nosotros no
3: lo hemos pillado ahí a Ángel colocando
0: se sí, se va para la casa porque tiene projector. que preparar el cine y tiene que colocar la sabana y todo sí, el rey sí, sí, sí. para poder hablar de cine tenemos una peli muy buena ¿Eh? no sé si tan buena como la de Oliver Stone de los dos, pero es bastante interesante pues nada hemos escuchado los dos hemos escuchado esta, esta historia que siempre nos prepara Luis con la que disfrutamos tanto hemos disfrutado muchísimo ¿eh? <ríe> qué pena que no tengáis una cámara para vernos Men o mejor dicho menos mal muy bien. ¿Qué más nos cuentas de los dos o nos vamos ya para casa?
3: Nos vamos ya para casa, pero curiosamente, pues, lo que decíamos antes, este cementerio en París, que sí. es casi un museo en sí mismo, ¿no? Porque es un museo, perdón, es un cementerio muy, muy antiguo, sí. varios siglos de, de existencia, desde antes de la Revolución Francesa, por supuesto. Uh -huh. Y, claro, pues la cantidad de gente importante para, para la historia que hay allí enterrada, pues es... ...es numerosísima... ...hay incluso una página en internet... ...no necrófila... ...porque pero hay tanta gente famosa... ...y las tumbas son tan bonitas... ...que incluso este... ...este cementerio... ...que hemos comentado... ...el cementerio... ...Père Lachaise... Sí. ...de París... Eh, ...por mi pronunciación seguramente no lo encontréis... ...pero bueno, si buscáis Jim Morrison, si Morrison... ...en la Wikipedia... ...ahí tiene la referencia al cementerio... ¿no? ...el padre no, de Lachaise... Per-la-cheche. per la Per-la-chaise. per, la, per, per, la, chaise. per la, chaise. la Bueno, pues este cementerio tiene su propia... Muchas gracias, Anita. Este, <ríe> este, cement, este cementerio tiene su propia página web donde entras a una especie de mapa. Ajá. Y en el mapa tienen, por eh, apellidos y nombre... Exacto, ahí está, ahí está. Por nombre y apellidos, la localización de las tumbas en un mapa. Entonces vas con el ratoncito, pinchas... Sí. En las tumbas que están en el mapa del cementerio, con crucecitas, por supuesto.
0: Se lo enseñamos a la audiencia.
3: Y al pinchar, te lleva a la foto de, de la tumba. Entonces, Ajá. son dignas de ver las de Molière las de María Calas, las la de Oscar Wilde, es preciosa. Uh -huh. La de Jim Morrison llama la atención porque siempre tiene rosas frescas, siempre tiene alguna botella de, de bebida. Oye, que
0: ya llevamos dos años seguidos en la que no dejan eh, rosas y y la botella con sabida, en la tumba de Edgar Allan Poe. Uh -huh. Era un misterio. ¿Quién, sí. ¿quién era quien dejaba Ajá. estos regalos? Pues llevamos sí, sí. ya dos años Sin... en que no que no llega. Qué pena.
3: Ay, Dios <risa> Y bueno, pues un lugar muy curioso, este este cementerio en, en París, que ya digo que tiene esa página web de la que estamos hablando.
0: Uh -huh.
3: y, y bueno, vale la pena una visita, en principio, cibernáutica. Uh -huh y quién sabe y si, si, si tú pero la verdad es que vale la pena
0: sí señor pues venga vamos para la casa que tenemos a Ángel ya preparando las cosas ¿pasas, para, pasas tú? ¿Pasa tú? venga muy venga, bien venga, pero vamos a ir, ya sabéis que en la biblioteca ponemos ahí nuestro proyector nuestra sábana para poder enseñaros las cosas eh, a ver Ángel ¿cómo, vas, cómo va eso? ¿Llevas ya, ¿ya has puesto eso? sí mira ya lo está está ¿Qué, ¿qué te parece ahí Ángel? ¿hay subido? ¿cómo lo ves? Qué tremendo, tremendo. Lo...
3: Eh, espérate cuidado cuidado
1: Madre mía,
0: Ándale, la... al final se ha caído. Madre... La araña hace puñetas. Ángel, anda, levanta. Ya, espera. Ay, no, deja de pisar eso, hombre, por favor. Ya, que pero me... Es que tengo que salir de aquí, Ay, espérate. No, espera, quita, te le un poquito. A Madre mía. Si sí, es que, pero quita de, de debajo, por lo menos, que Ay. se siguen cayendo las cosas. Ya, ahora, venga, ya. pasa, pasa. Venga, sal de ahí. Venga. ¿Tú Ay. crees que vas a poder hacer el cine así?
1: No sé. Venga.
0: Ay. Yo creo que lo podemos intentar.
1: ¿Tú crees? Pues venga, vamos. No, no sé yo si voy a estar en condiciones, ¿eh?
0: Sí, Bueno. Vamos a la del cancán que te animen un poco. Venga, va. Venga, vamos con el cine de ángel, que esto es mucho más divertido. Madre mía, Ángel, un poquito más y te veo más allá de la vida.
1: Poco ha faltado, sí. Qué bien hilado.
0: Ahora sí hemos hilado bien.
1: es que te estaba viendo con el ovillo en la mano? Digo, ¿qué estás haciendo? Y mira, está hilando. Está hilando.
0: ¿Eh? Es la película de esta semana, más allá de la vida, con Ángel, pues a punto, ¿eh? en el punto intermedio, después de caerse por enésima vez, colocando la sábana. Si es que
1: me obligas a poner esto aquí y... No podemos dejarlo puesto de alguna manera. Sí,
0: la semana que viene, si quieres, sacamos la, la taladradora y estas cosas. y la vale, gira, vale, y lo contamos bien. Sí, no, Para que no pase mejor,
1: porque es que esto queda un poco provisional y luego, a ver, luego pasa lo que pasa. Además, Luis se me ha quedado preocupado. Sí, Vaya caidita va a de <risa> Me lo vas a decir a mí.
0: <risa> <risa> bueno, pues vamos con la última de, de Clint Eastwood. Ya sabéis que <risa> el sargento de Hierro ya ha decidido dejar el, el cine, digamos, delante de las cámaras, pero sigue ofreciendo auténticas maravillas. Y hombre deporte por mucho
1: tiempo, porque la verdad es que se nota mucho su, su mano, su saber hacer, los años que lleva delante y detrás de las cámaras. La verdad es que uh -huh. decir Clint Eastwood es saber que muy mala tiene que salir la película para que no te dé un buen rato de cine. Uh -huh. Y en este caso pues nos encontramos con una nueva joyita sí, que nos va a dejar para el recuerdo, para tenerla ahí en la colección de esa o sea, el otro día lo estaba pensando tío. si te pusieras a intentar recopilar toda la filmografía uh -huh. de Clint Eastwood necesitarías una estantería entera seguramente y eso que estamos hablando de DVDs ¿eh? ¿De DVDs, ¿De DVDs? <risa>
0: que no son cintas de
1: beta que si tú. las compras <risa> en, por otros sistemas pues necesitarías unos cuantos discos duros para guardarlas <risa> pero bueno como decíamos antes estamos hablando pues de la última película que ha llegado de clinismo, ya como bien decía Eduardo ya delante de las cámaras no creo que le veamos uh -huh. nada más que en los making of o ya dijo que que estaba muy mayor para hacer las dos cosas entonces mientras esté detrás una temporadita yo creo que merece la pena y nos encontramos con este más allá de la vida que nos cuenta la historia de tres personas que están obsesionadas con la muerte por diferentes motivos en, ambientada en el sudeste asiático, Londres y San Francisco, vemos como una periodista se salva milagrosamente de un tsunami, un niño pierde a su hermano pequeño, a su hermano gemelo,
4: uh -huh.
1: en un accidente y un medium trata sin conseguirlo de llevar una vida normal. Son personas que sufren con la presencia de la muerte y la ausencia de un ser querido, pero que necesitan aprender a vivir el presente sin miedos ni inseguridades y buscando respuestas o huyendo de la dura realidad, ya que desde que tuvieron esa experiencia con la muerte por ver la vida de otra manera mm -hmm. y esa básicamente es un poco la, el argumento. Mm -hmm. Pero en realidad lo que no nos has contado nada.
0: No, no. nada importante.
1: No, a ver, <risa> básicamente el que se piense que esta película va de de, de la fantasma. muerte o de fantasmas o no y es más no deberíais verla bajo ese prisma porque realmente lo que nos cuenta Cliniswood de esta película es la soledad del ser humano más que la muerte en sí yo creo que el hecho de ese thriller paranormal o esa medio película de drama con tintes sociales y tal no son más que vías
0: Ajá.
1: para reflejar el, lo solo que está el ser humano en algunas ocasiones sobre todo cuando se tiene que enfrentar a palos de la vida
0: o sea, que no estamos ante lo que dices un thriller sobrenatural sino no, más no que, no, para no nada. Ante un drama simplemente con digamos esas, es que la parte, la parte
1: sobrenatural es una línea argumental más, uh -huh. que le ayuda pues, a llevar la, la historia hacia donde él quiere.
4: Sí.
1: Vale, pues la pérdida de un ser querido, la experiencia con la muerte o la capacidad de leer, como tiene el personaje interpretado de, por Matt Damon, que es la uh, capacidad de leer uh -huh. el, las ausencias de, de otras personas con solo tocarlos. Sí. Lo que decíamos son anécdotas que desarrollan la idea central, que es la soledad del ser humano. Uh
4: -huh.
1: A lo largo de la película cada protagonista se enfrenta solo a su experiencia, del mismo modo que cada uno de nosotros nos enfrentamos a, a nuestras tragedias, a nuestras realidades. Mm. En, nos encontramos con una película que ha sido muy... No sé, la verdad es que se nota la mano de Clint Eastwood ya desde la selección de, de los actores protagonistas. Sí. Porque nos ofrece sí. excelentes interpretaciones y, cómo no, otra dirección magistral.
0: Oye, estamos, de con, estamos hablando de Matt Damon. Muchas veces hablamos de que nos ha sorprendido mucho Leonardo DiCaprio.
1: Sí, sí, pero Matt Damon... Pero Matt Damon
0: es, siempre estaba ahí, ¿no? Sí, siempre. Además es que día
1: el otro día viendo la película no, no conseguía apartarme esa imagen de dogma. De ese niño travieso. Incluso el, películas que hizo después siendo muy jovencito. El himno Malbert-Wim y todas aquellas. Donde con esa cara de niño que la ha acompañado durante muchos años. Pero que siempre ha seguido a hacer unos papeles... Muy particulares y la verdad es que ahora se le ve como un niño grande Porque no deja de tener ese, esa, carilla, ¿sí? esa carilla niñada Pero tanto en Invictus, que creo que es la última que hizo antes de este Más Allá de la Vida Como en esta, pues la verdad es que consigue hacer que te creas la interpretación Y eso es algo muy importante uh -huh. La verdad es que Matt Damon es otro de los grandes del cine
0: Sí, también está en Infiltrados y que pasa es que ahí sí que está un poquito tapado por Leonardo DiCaprio porque sí, es cierto. Se, no, se sale Leonardo pero pero está muy bien también ¿Ana?
2: también en el caso Burr y bueno, el
0: sí, pero no estás un poco más héroe de acción, por decirlo así ¿no? sí, pero sí. bueno, que
1: no deja de ser también otra prueba más de que sí, se que sea cualquier registro, ¿sabes? que no es que esté encasillado, o que solo sepa hacer Nada. determinado tipo de papeles Ahora es que con los años ha demostrado que se sabe adaptar a cualquier papel y los hace.
0: De hecho, es que me da la sensación de que va por ahí, ¿no? Esa, los, la, la saga Bourne es un poco su, de la que come. Mm. <risa> sí. Y luego ha, ha hecho otro tipo de cine mucho más serio. De hecho, eh, es ganador de un Oscar por el guión del de indomable Will Hunting. Fue junto, si no me equivoco, junto a. A su, a su amigo Ben Affleck, sí, ben Affleck. Era el, el, el escritor De, de este guión que, que tuvo muchísima aceptación Es una muy buena película muy bien sí, sí, es...
1: que no solo es el actor Sino que es un tío bueno. que el caso. Ganó, Oscar. Sí. ganó el Oscar Otro curioso Ben Affleck Que casi es mejor cuando se pone detrás mm. Que cuando se pone delante
0: pero la Ben Affleck también vienen un poco son amigos
1: vienen de la misma de sí, las misma escuela. sin dobles interpretaciones estaba refiriendo a la cámara aunque bueno, es, dicho así podría sonar un poco malo de por ese delantero detrás sí. habría que preguntarle a Matt Damon qué prefiere pero, pero bueno, bueno son casi prefiero a Ben Affleck detrás de la cámara
0: han tenido mucho éxito Ben Affleck digamos se ha dejado llevar un poco más por el éxito ho Hollywoodiense no sí eh, bueno digamos que se ha, hecho, se, ha, se ha llevado un poco a perder en algunos papeles Maddemon simplemente una línea un poquito mejor Incluso Sí, su... eligiendo más los papeles De hecho se ha sí. tirado
1: mucho tiempo sin aparecer sí. en películas Porque era como muy selectivo a la hora de coger un papel u otro sí. Y yo creo que esa ha sido la clave O sea, también le pasaba un poco a DiCaprio El día que estuvimos hablando de él, que Al principio parecía que iba a ser el niño guapo Con aquella de Titanic y tal y... Pero luego Como que se mantuvo un poco al margen Empezó a escoger los papeles Salió en películas que han tenido mucha repercusión pero eligiendo también mucho los papeles y yo creo que ahora se nota, en la madurez se les nota a los dos que son dos pedazos de actores uh -huh. Matt Damon, uh -huh. siendo duda un, un gran actor que,
0: que, el, que estará al nivel de, de esta película de Green Evil. sí sí uh -huh.
1: tremendo o sea la verdad es que es una interpretación bastante acertada porque la peculiaridad de su papel que eh, da vida al medium a este medium que intenta uh -huh. llevar una vida normal. Lo que pasa es que es bastante complicado. porque cuando, Es complicado tener una vida normal porque en cuanto le das la mano a alguien para saludar y tal, ves enseguida toda esa familia que ya no tiene y que está por ahí pululando alrededor. Entonces es un poco complicado llevar una vida normal con ese tipo de lecturas. Sí. Entonces intenta mantenerse un poco al margen de todo eso y pues es complicado. Y la verdad es que es una situación complicada y te lo llegas a creer porque le ves... La hora de interpretar le ves realmente metido en esa situación intentando huir de todo, incluso de sí mismo, sin uh -huh. conseguirlo. Y la verdad es que es una de las interpretaciones, junto con la de los dos gemelos, los niños... A ver, espérate, que vamos a buscar... Eh, George y Frankie McLaren, uh -huh. que dan vida a, a Marcus y Jacob, que son pues otro de los hilos argumentales de la trama. La verdad es que me ha sorprendido, seguramente los veremos bastante. ...de aquí a unos añitos en el cine... ...porque la verdad es que los dos... ...genial... ...y sorprendente también la interpretación de... Cecil de France... ...que da vida a esta periodista... ...que está a punto de morir en el tsunami... ...y salva la vida milagrosamente ...y la experiencia que tiene en ese momento... ...pues le lleva a... ...una necesidad de contar lo que ha visto... ...o lo que ha experimentado... ...cuando ha estado... ...se supone que en el otro lado...
4: ...entonces
1: son un poco pues... ...las tres líneas... ...que van entrecruzándose de una manera o de otra hasta que al final es inevitable que se crucen. Nada más, curioso ahí la apariencia, la aparición perdón, de Derek Jacobi haciendo de sí mismo. Con No sé, eso no me ha dado tiempo de investigarlo. No sé, parece, el, durante la trama parece como que tiene un programa de radio donde re, lee relatos y acompaña en las horas de vigilia al personaje de Matt Damon. Y luego cuando llega a Londres se encuentra con que está haciendo... Una, una, presentación de sus relatos y ¿sí? leyendo un relato ahí delante de la gente y tal, entonces me resultó curioso que no le dieran un personaje en sí sino que fuera el mismo Derek Jacobi que le recordaréis de aquella serie con la que crecimos muchos de Yo Claudio hoy uh -huh. oh, ha dado a vida a un montón de, de personajes en el mundo del cine y por eso te digo resulta curioso ahí ese, esa aparición de Derek Jacobi por ahí una especie de feria del libro donde ya tienen confluencia las tres historias la verdad es que está bien llevada eh, puede ser que en algún momento se queda un poco lenta pero para nada y la verdad sorprende porque es la primera película en la que nos encontramos con un clinismo que tire de efectos especiales cosa que hasta ahora nunca a ver nunca lógicamente sí, ¿no? desde los tiros de las películas de... <ríe> del oeste sí, eran de efectos sí. especiales pero me refiero a <ríe> A recrear un tsunami, la verdad es que muy bien rodado, por cierto. Uh -huh. Aunque claro, se nota la mano de Frank Marshall, Kathleen Kennedy y Steven Spielberg, por ahí detrás, en la producción. Que debe ser que le han echado una manita. Uh -huh. ¿Más que una manita, bueno, le habrán echado más de una. Pero bueno, la verdad es que no desmerece ni siquiera el tono de la película. Si estáis pensando que por meter efectos especiales ya no va a ser la típica película de clinismo que toca la fibra olvidaros porque no es el caso. Uh -huh. Son efectos especiales, aceptables por el guión. Sí. Había que meterlos.
2: Sí, yo diría que incluso con la música también.
1: Sí, claro. Bueno, es que nos volvemos a encontrar con otra película... ...donde Clinisbus se desata. <risa> Musicalmente también. No sé, sea, porque también la banda sonora... ¿Es suya? Es suya. Ajá. Así es? que entre eso y que... El guión no es suyo, el guión es de Peter Morgan... ...con el que ya ha colaborado en alguna ocasión... ...pero ha hecho producción, ha hecho la música, ha hecho la dirección. O sea, que como siempre donde los haya, uh -huh. le ha faltado salir delante pero como ya dijo que de eso se retiraba no es como esto, por ejemplo, si a Malan que siempre le gusta aparecer aunque sea un momentito y tal yo, ha dicho que no, y es que no a mí nada, ¿no? <risa> También. pero bueno, lo curioso es que como decíamos antes la película no habla de, de la vida y de la muerte, sino habla de la soledad en sí, entonces tampoco da una solución a, a lo que hay al otro lado, o sea, simplemente lo utiliza como una vía más, de hecho además a través del personaje de Mandemond dice que era una frase muy llena de significado, dice que a pesar de tantas lecturas y tantos años de leer, lo que hay al otro lado ni, él ni siquiera él sabe a dónde van uh -huh. cuando mueren, entonces ahí no pretende meterse en disputas políticas ni religiosas ni simplemente lo utiliza como hilo argumental. Sí, sí. O sea, que ya está eso. Hay un detalle bien cuidado, porque podría haber caído en lo típico de decir, pues esto, sí, si metes en algún tipo de debate religioso y tal, pero no. Pasa de ello. Vamos,
0: que no es ghost, la no, peli, ¿no? No.
1: <risa> no es ga. Na, ga? No. No. Es ga. ga.
0: Porque a mí la película que me gusta es ga.
1: En ga. <risa> 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 Madre mía. Ahora solo falta que aparezca Carlos Jesús.
0: <risa> Venga. Muy bien. Pues hombre, hay que verla entonces, ¿no? Sí, sí,
1: muy recomendable. Muy o sea, bien. no podéis dejar de verla.
0: ¿Algún detalle más o te pregunto ya por la nota? Como
1: queráis, no sé, a ver.
0: ¿Qué, ¿Qué se te ocurre? No, a mí se me ocurrió preguntarte por la nota. Por la no, nota directamente Es que nada, Luis, para saber si le han pagado, hay sobre no... <risa> no, o no. Sea, Luis, Luis ya sabes que no es parcial. Hombre, estando más Damon y Evil vas a poner nota buena con sobre o sin sobre, lo no más probable. ¿no? Básicamente <ríe> sí. <ríe> Así que,
1: bueno, venga. Por cierto, adelante, vamos a sí. seguir sin renegociar lo del 0 a 6 euros. Nosotros somos utópicos. Pensamos que el cine debería ser como máximo 6 euros. Es que me resulta curioso, porque vas a la sesión matinal y te vale 5,50, que no llega a los 6, sí. pero sin embargo, como quieres ir a la de las 5 de la tarde, son 8,50. Y Uy. es la 8, misma 10. película, la misma sala. 8,10.
2: No, 8,10?
1: No. 3 euros y pico. Más. Era, era 8,50. Bueno, vale, pues 8,10. Bueno, mucho. Son <risa> 2,80 euros más. Ah. Por ver la misma película en la misma sala. Mm. Que alguien me lo explique. ¿Qué diferencia hay? Pues eso. Claro que a las 12 se ve súper a gusto. Porque no había nadie en la sala. Encima lo ves más tranquilo. Te gastas menos. Que bueno, te gastas menos que 5,50 ya es. Que ya es. Que es un precio, yo creo que muy, muy majo para el cine. Y, encima y lo ven, en tiempos de crisis más. Lo ves más a gusto. Pues ah, venga, así que nada.
0: ¿Cuánto pagarías si, si las cosas fueran como tienen que ser y el cine costara 6 euros? De 1 a 6 euros... Por ver esta película Girafter.
1: Bien, bien, ahí te eh, he visto bien, ¿no? Poniendo el cero en la nota ya. Quitando el cero del rango ahí sí, te he que sí que no lo vas a usar.
0: No. Del 1 al 6, más allá de la vida. Ay. Yo le doy un 5.
3: No ha habido sobre. A ver, ¿no? Ah, hombre, lo que pasa no es ha que... habido sobre,
0: porque si no hubiera hecho 6 y medio.
3: <risa> no, pero esta vez no hay necesidad, porque Clinic
1: claro. Booth eh, es muy grande. Sí, señor, sí, es un tío muy es. grande. Es muy grande. Con Además, un magnum 44. Más? Recuerdo, <risa> después de salir de ver el Gran Torino, ¿verdad, Luis? Sí, también vimos unas cosas muy grandes.
3: Sí,
0: también es verdad. Mira, eso no me había acordado
1: yo, me acabo de acordar ahora yo. Yo no
0: sé de qué estamos hablando, hemos empezado hablando de penachos y de Bustos. <risa> ya y, no sé de qué estáis hablando.
1: Y, sali no y salimos de Gran Torino y nos quedamos impactados viendo cierta escena.
2: Yo la vi, pero no me acuerdo de, o sea. qué, juego, de qué salía.
1: Lógico y normal que solo nos impactara a Luis y a mí Recordad que seguimos en horario
0: infantil <risa>
4: Si
1: no, si no vamos a decir nada A mí lo que me resultaba curioso de aquella situación Eran dos parejas, ¿vale? Eh, por edad, debía ser los padres y uno de los hijos
2: Ah, ya Y el hijo no
1: o la hija Y va, hija si madre. era, yo creo que era la hija porque si no bueno. La hija, la hija <risa> Debía ser la hija, sí De alguien, sí, de alguien, sí. Pero vamos, tampoco os pensáis que... Cuando Yo no me hija no estamos hablando No penséis aquí de temas de, de Menores, porque no, porque ya tenía Sus 18 19 añitos entonces, sí, estoy empezando a pensar que si sí ha habido
3: sobre y está contando esto, padre, padre la atención. Eh. No sé, es que ahora de repente ha empezado se... a dudar.
1: hablar de esto. Así, ¿yo, yo? Ha sido Luis el es que ha sacado el tema. Yo... ¿Yo? yo ¿O voy a meter al alrededor. Ahora mismo. Yo, Hombre, por yo por favor. iba a sacar el tema de Gran Torino porque se quedó muy hecho polvo aquí mi amigo Luis cuando salí por de verla. Es Gran que, que, torino, yo,
0: película. yo es que tengo que contarlo porque mis queridos amigos Luis y, y Ángel González están deseando hacer un programa de cine porno. Y, y no saben cómo meterlo. Y tú no nos dejas. Yo no. Opresor. Yo soy un opresor y digo como mucho. no reprimido. Ese. Cine ese. Como mucho. Ay, Dios mío. Pues nada. Eh, Ay, para una vez que se, que
1: se iba a hablar mm, con propiedad y en serio. ¿Vosotros demás.
0: fuisteis a ver Gran Torino o fuisteis a, a la sala 10? Esta que, que hay ahí. Nosotros fuimos a la sala 10 a ver Gran Torino. <risa> Ay, Dios mío. Pues nada. Esta era la peli
1: de Clint Serías el primer programa que hablara de cine porno en serio. Sí, seguro. ¿En serio? No sé, seguro que no Seguro que hay alguno más No, no creo
0: También como nosotros, no Pero, bueno, pero ya está, vale, entonces Pero no, vamos a hablar de otra cosa Dentro de un par de semanas habrá algo de cine ese Pero no, no de cine Yo os aviso Bueno, bueno, bueno <risa> Bueno, que son las 9 y dos minutos que a, nos vamos a lo mejor a os ahí. sorprendéis Vamos a dejarlo ahí
1: <risa> Creo que Ana quería decir
0: algo Seguro que me atan No, y...
2: simplemente que se hablaría Serio pero distendido <risa> es
0: Demasiado distendido Fíjate el cachón de aquí solo con lo que vieron después de...
1: de no
2: hay más que ver el programa, el programa que se hizo de Cine Erótico. Ya. Estuvo muy bien.
1: Sí, pero bueno. Y ¿sí estoy segura controlado? que sería en la misma Sí, línea? Y también lo de Cine Erótico fue en el último momento, porque ya en su día se iba a hacer el cine porno. Pero... Al final hubo que Los no, o sea, Al final
0: voy a ser yo aquí. el, 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 el eh, vale, vale, que
1: sí, que lo que vosotros digáis. Claro, es que ya sabéis. Es más, vamos a cortar esto por nosotros porque se ha acabado el programa. La erótica del poder tiene sus parabienes y sus paramales. Sí,
2: los directores están muy solicitados Ay, a veces. Dios mío. Es verdad.
0: Las 9 y 3 minutos casi, 30 de enero de 2011, el abrazo del oso. Nonda Merlin 107.3 FM y el abrazo del oso. Es. Nos vamos, Luis. Que esto ya se ha ido a que querer. Le damos la pastillita Ángel y lo encerramos ya. ¿Me dejas hoy que ¿Me lo metamos en el.? ¡Aparte abrir
1: el mico! <ríe>
3: Déjale que después de no, la que he montado antes con lo del de, proyector como para abrir la, para, la, como para abrir la claro,
0: trampilla Sí, es claro. lo que ha pasado, que se ha dado un golpe en la cabeza
1: Que
0: no, que Hala, dejéis Ala, venga, Vamos a ir marchándonos Vamos a ir echando el cierre a esta nueva edición del programa No os olvidéis que vamos a estar el jueves a las 8 en Valquiria Radio ¿Mm? Vamos a estar en el iBox e en podcast, pues nada, en unas horitas. Que estaremos también en iTunes, pues mañana mismo. Que en el abrazo de oso.es también está el podcast de María, de de dos maneras. No voy a decir de varias, pero porque son dos. Ahora, descargarlo y para escucharlo directamente. Y que nada, y que, que es un placer contar con vosotros al otro lado cada vez que hacemos radio artesanal <ríe> y con todo el cariño del mundo que es como hacemos el abrazo del oso cada domingo sin más sueldo que vuestra escucha vuestra compañía y vuestras buenas palabras, a muchas veces también vuestra crítica porque no? no nos cerramos ni mucho menos a la misma, así que si os apetece pasaos por el abrazo del oso.es y nos hacéis mejorar también con vuestras opiniones Ana Muñoz, nos vemos el domingo
2: muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Hasta el Don Luis y Llana. Que no estás mayor. Eh. No es mayor. Que no estás mayor. Que simplemente estás obsesionado con la edad. Que son 150 años y eso no es nada. Uh -huh. Esto. Vale, vale. Tú fíjate cómo está Bran que ya. Con las cuerdas que os corríais.
3: Sí, sí, sí. sí. Eso, eso sí es verdad. Y tú aquí sigues. nunca te anda un... Está un poquito quieto. Lleva un tiempo estando un poquito quieto. <risa> un poquito. Pero bueno. Que nada, que hasta dentro de, de siete días y que un, sobre todo un beso y un abrazo muy fuerte a todos los y las radioescuchas, que era como se decía antes, que era, que era Eso así es. muy romántico, Radio radioescuchas, radioescuchas. Aquí nos vemos el domingo.
0: Don Ángel, el próximo domingo nos vemos por aquí. No sé si hablarte Tráete la capa y la espada.
1: Me has cortado el rollo.
0: Tráete la espada y el, y el escudo, porque vamos a, a tener un programa muy especial la semana que viene. No, no
1: sé yo. Ya veré
0: Nos vamos a ir hasta territorios De la antigua Inglaterra
1: La espada supongo será Si eres capaz de sacarla de donde está Si eres capaz de sacarla
0: de la piedra Porque vamos a hablar de las leyendas artúricas El mito artúrico Con nuestra querida amiga Yolanda Barreno. Y si no se torce nada Así que el próximo domingo si se cura la garganta Le mandamos un besito a Yolanda Un saludo Que la tenemos pachucha Pero la tenemos trabajando en el guión de, del rey Arturo ni más ni menos va a estar muy interesante ya lo veréis historia leyenda literatura y todo lo que pueda caber dentro de una piedra donde no se puede sacar la espalda la espada la espalda digo yo Ángel que nos vamos Uno, un fuerte abrazo otro y cuídate de la espalda lo trataré ¿Eh? que bien hilado es que todo encaja Ay. bueno queridos amigos del programa que un placer como siempre Teneros ahí nos vemos el domingo a las 7 sean muy felices